0: Im Diab-Info-Podcast berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über neueste Erkenntnisse aus der Diabetesforschung. Menschen mit Diabetes teilen ihre Erfahrungen und Fachkräfte berichten aus der Praxis. Wir sprechen über das Leben mit den verschiedenen Diabetesformen und über die Vorbeugung von Typ-2-Diabetes.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir heute über das Thema metabolisches Syndrom sprechen. Ja, ein sehr wichtiges Thema, mit dem sich auch Herr Professor Hauner täglich befasst, Er forscht und lehrt an der Technischen Universität München. Und ihn darf ich heute als unseren Interviewpartner begrüßen. Hallo, Herr Professor Hauner, und es freut mich, dass Sie heute hier sind.
0: Hallo, guten Tag an alle.
1: Herr Professor Hauner, was versteht man denn medizinisch gesehen unter dem metabolischen Syndrom?
0: Das ist so eine Art Kunstdiagnose bisschen gewesen die letzten Jahre. Es ist keine richtige Krankheit, aber wir haben diesen Begriff in den letzten 20 Jahren immer wieder benutzt, um damit zu beschreiben, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt, zum Beispiel für den Diabetes, aber auch für herz kreislauf die irgendwie eng zusammenhängen. Und damit man nicht auf die einzelnen Faktoren schaut, haben wir gesagt, wir verknüpfen die jetzt mit dem Begriff des metabolischen Syndroms. Und was gehört dazu? Was sind das für Risikofaktoren? Das ist ganz einfach, das ist vor allem Übergewicht, vor allem eine stammbetonte Fettverteilung, also Fett vor allem am Körperstamm, wo sie ja bei den Männern meistens zu finden ist, aber auch bei Frauen natürlich vorkommen kann. Das ist so das wichtigste Zeichen, und das geht dann unter Umständen schon früh einher mit Störungen im Fettstoffwechsel, im Fetthaushalt, aber auch Störungen im Zuckerhaushalt und schließlich auch mit Störungen im Blutdruck, also leicht erhöhte Blutdruckwerte. Das gehört zusammen, ist oft ein Bündel von Risikofaktoren und deshalb hat es sich bewährt, das als Gesamtpaket zu sehen.
1: Oft hört man auch von dem Begriff tödliches Quartett. Das ist ja ein nicht so schöner Begriff. Können Sie uns erklären, woher dieser Begriff kommt?
0: Ja, das klingt ein bisschen dramatisch. Das haben Kollegen aus den USA aufgebracht und wollen damit zum Ausdruck bringen, dass dieses Quartett, diese vier Komponenten, die ich eben genannt habe, am Ende tatsächlich das Leben verkürzen können, lebensgefährlich sind weil sie dann zum Beispiel zum Herzinfarkt oder zum Schlaganfall führen können.
1: Das bedeutet also, dass sich durch diese vier Krankheitsbilder, nenne ich es jetzt mal, sich das Risiko für weitere Dinge zusammen addiert, oder?
0: Ja, so ist es. Das ist aber oft ein sehr langer Weg, der kann sogar über Jahrzehnte gehen bis aus zunächst harmlosen Störungen im Stoffwechsel, dann am Ende tatsächlich so ein gravierendes Ereignis steht, wie eben Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber um das von vornherein deutlich zu machen, um diese leicht erhöhten Laborwerte nicht zu bagatellisieren, haben die Kollegen ihm vorgeschlagen, wirklich drastisch äh, aufzuzeigen, was am Ende da rauskommen kann. Und das ist tatsächlich etwas, was am Ende das Leben verkürzt und eben schwerwiegend ist und deshalb ist, das, ist dieser Begriff eingeführt worden. Ich gebrauche das nicht ganz so gern, weil man ja nicht viel erreicht, wenn man die Leute unbedingt schocken will mit irgendwelchen Begrifflichkeiten, aber der Zusammenhang ist einfach da, der lässt sich belegen durch viele Untersuchungen, die es dazu schon gegeben hat und dementsprechend ist das wirklich das, was am Ende drohen kann. Und Deshalb ist es natürlich sinnvoll, sich mit diesem Syndrom zu beschäftigen und nach Möglichkeiten frühzeitig zu reagieren, weil sich dann diese fatalen Folgen tatsächlich auch vermeiden lassen.
1: Was hat das metabolische Syndrom damit mit Typ 2 Diabetes zu tun? Sie haben ja gerade schon von erhöhten Blutzuckerwerten gesprochen. Stichwort Insulinresistenz. Hat das da was, damit was zu tun? Und vielleicht auch mit den anderen Krankheitsbildern?
0: Ja. Das ist tatsächlich so, dass es hier einen engen Zusammenhang gibt, auch zur Entwicklung eines Typ-2-Diabetes. Das metabolische Syndrom kann, muss aber nicht unbedingt, eine Vorstufe zum Typ-2-Diabetes sein. Auf alle Fälle haben wir hier oft Störungen im Zuckerhaushalt mit dabei und da liegt der Link, die Verbindung zum Typ-2-Diabetes. Was hier vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist, wir forschen ja seit Jahren daran, was sind denn eigentlich die Ursachen für das metabolische Syndrom, woher kommt das und da wird natürlich viel spekuliert, angefangen von genetischen Faktoren über Lebensstil und äh, da hat man schon vor Jahren immer wieder Hinweise gefunden, dass die sogenannte Insulinresistenz, hier vielleicht das gemeinsame Bindeglied, dieser vier Komponenten sein könnte. Dafür gibt es viele Hinweise. Endgültig bewiesen ist es nicht. Aber es scheint wirklich in den allermeisten Fällen ein solches Insulinresistenzsyndrom vorzuliegen, was dann einmal Gefäßkrankheiten fördern kann, aber auch direkt zum Typ-2-Diabetes führen kann. Und darüber gibt es natürlich eine enge Verbindung zwischen dem metabolischen Syndrom und dem Typ-2-Diabetes.
1: Was versteht man denn genau unter Insulinresistenz, wenn wir jetzt davon sprechen und das alles so verknüpft? Was ist diese Resistenz? Was passiert im Körper?
0: Das ist natürlich im Grunde recht kompliziert, aber unter Insulinresistenz verstehen wir ein zu schlechtes Ansprechen auf die Wirkungen des körperalgeren Hormons Insulin in unserem Organismus. Das kann den Zuckerhaushalt betreffen. Das kann aber auch den äh, Fetthaushalt, den Eiweißhaushalt betreffen. Insulin ist ein ganz zentrales Hormon in unserem Stoffwechselgeschehen, was in vielen Bereichen aktiv ist. Es hat nicht nur mit dem Zucker zu tun, sondern eben auch mit anderen Stoffwechselwegen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass das Insulin normal im Körper wirken kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann drohen eben verschiedene Stoffwechselstörungen, zuallererst auch der Typ-2-Diabetes.
1: Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass der Lebensstil bei der Entstehung des metabolischen Syndroms eine große Rolle spielt, aber auch die genetischen Komponenten. In welchem Verhältnis stehen denn diese zwei Hintergründe bei der Entstehung der Erkrankung?
0: Wir können nicht wirklich sagen, so und so viel ist jetzt genetisch, so und so viel ist der Lebensstil. Beides hängt einfach zusammen. Welche Gene da betroffen sind, wissen wir auch nicht. Das Genom ist natürlich auch sehr kompliziert mit Tausenden von Genen. Und inwieweit die da wirklich beteiligt sind, ist im Einzelfall sehr schwer vorherzusagen. Aber es gibt genügend Hinweise, dass man auch eine gewisse Veranlagung dafür braucht. Wir können das aber einfach noch nicht ganz exakt und präzise ja vom Anteil her einschätzen. Was wir aber wissen ist, dass es ohne einen ungesunden Lebensstil kein metabolisches Syndrom geben dürfte. Also der Lebensstil ist hier die entscheidende Komponente und auch die einzige, an der wir ansetzen können. Die Gene können wir ja nicht verändern, aber wir können selber entscheiden, wie wir leben, wie wir essen, wie wir uns bewegen. Und das ist an sich der Schlüsselbegriff zum Verständnis, aber auch zur Vermeidung und zur Behandlung des metabolischen Syndroms. Wir wissen doch sehr viel, was dieses Syndrom fördert und wie man das eigentlich verhindern könnte.
1: Das ähm, hören sicherlich auch immer wieder die Patientinnen und Patienten, dass das metabolische Syndrom viel mit dem eigenen Lebensstil zusammenhängt und dass man doch sich mehr bewegen könnte und besser oder gesünder essen könnte. Ähm, wo würden Sie aber denn da ansetzen? Was würden Sie den Patientinnen und Patienten raten, ähm, in die gesündere Lebensweise zu starten?
0: Ja, gut, klar. Diese Empfehlungen haben die Patienten alle schon mal gehört, auch die, die vielleicht noch keine Krankheit haben und sich so ein bisschen mit Gesundheitsfragen beschäftigen. Und das geht meistens an einem Ohr rein, am anderen schnell wieder raus. Und das hört man vielleicht auch nicht gern, weil es ja doch bedeutet, ich muss da irgendwas anders machen, muss von meinen liebgewordenen Gewohnheiten abweichen. Aber vor dieser Frage, steht jeder Mensch, steht jeder, der zuhört, stehe auch ich selber, stehen Sie. Jeder ist sozusagen verantwortlich, wie er, wie er lebt, wie er sich ernährt, wie er sich bewegt. Und das hat schon eine große Bedeutung für unsere Gesundheit. Wir sind nicht dazu da, um uns den ganzen Tag vollzustopfen mit dem, was uns die Umgebung anbietet. Und äh, der Mensch ist auch nicht angelegt, um äh, den ganzen Tag, bequem im ja, Schaukelstuhl zu sitzen, ich übertreibe jetzt mal, sondern wir haben natürlich unsere Muskulatur, unseren Stoffwechsel, um sozusagen ein optimales und langes Leben äh, zu haben, um zu überleben. Das war ja zunächst mal der Grund, warum unsere Muskulatur und unser Stoffwechsel so ist, wie wir es heute eben haben. Aber was sich natürlich gewaltig geändert hat, ist unsere Lebensweise, die ja bis vor 100 oder bis vor 60 Jahren ganz anders aussah als heute. Da gab es nie allzu viel zu essen und es gab immer viel Muskelarbeit zu leisten. Und das hat sich halt natürlich total verändert. Das ist zum einen schön, aber auch gefährlich, weil wir, wie gesagt, als Menschen nicht dazu da sind, um uns möglichst, äh, ja, wie im Paradies alles reinzuziehen und uns dann bequem irgendwo zu fletzen. Und das muss sich, glaube ich, jeder Mensch irgendwann mal klar machen. Ich glaube, jeder weiß das im Prinzip auch. Aber irgendwann muss man doch für sich äh, eine Überlegung anstellen, die einfach aussieht: Ja, was willst du? Willst du bequem dich verhalten oder willst du doch äh, dich mal ernsthaft damit beschäftigen und überlegen, wie alt du werden willst, wie gesund du bleiben willst und was du vielleicht dafür doch ändern solltest. Das ist also immer eine persönliche Entscheidung. Und das kann von Fall zu Fall ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich glaube, jeder muss die Entscheidung treffen, ob er einfach so bequem weitermachen will, wie er es vielleicht bisher gemacht hat oder ob er sich dann doch überlegt, naja, ich will eigentlich schon natürlich gesund bleiben und lange leben und dann möglichst Ärger haben mit Doktors, also mache ich doch ein paar Dinge vielleicht anders. Das ist interessanterweise bei jungen Leuten oft relativ einfach, stelle ich immer wieder fest. Die Jungen, ja, sei es Jugendliche, sei es junge Erwachsene, sind da relativ offen und machen sich da durchaus Gedanken, und ich glaube, das ist gut, dass man sich damit beschäftigt, denn man muss nicht jeden Schrott essen, der einem da vor die Nase gehalten wird oder einem dann über den Weg kommt. Und man kann auch mal freiwillig ein paar Meter zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren oder auch mal joggen gehen. Denn das sind ja auch Dinge, die Lebensqualität bringen können. Und das ist halt so eine Grundsatzentscheidung. Was ich oft erlebe, ist, dass vor allem Menschen so zwischen 30 und 50 sich schwer tun, die haben natürlich oft einen stressigen Beruf, die haben oft eine Familie, wo sie sich auch um ihre Familie natürlich kümmern müssen. Und dann äh, fällt oft die Beschäftigung mit Essen und mit vielleicht auch Sport schnell hinten runter, weil das heißt ja doch, ich muss mich darauf ein bisschen konzentrieren und muss mich vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengen. Aber dennoch, jeder muss sich für sich entscheiden, ob er nicht doch ein bisschen was ändern will, um einfach seine eigene Gesundheit zu schützen. Das Gute ist eigentlich, man braucht dazu gar nicht so viel Kraft oder muss da nicht alles umprogrammieren. Das sind oft einfach kleine Schritte, die da sinnvoll und hilfreich sein könnten. Und die fallen gar nicht so schwer. Das beginnt eben beim Essen. Ich muss nicht jeden Keks, der mir am Arbeitsplatz angeboten ist, gleich vernichten, auch wenn es nicht gemeint ist. Ich kann für mich wirklich entscheiden, okay, ich esse jetzt zum Frühstück, vormittags brauche ich eigentlich nichts, ich habe ja gar keinen Hunger und konzentriere mich lieber auf meine Arbeit oder was immer ich da tue. Und mittags muss ich ja auch kein dickes Mittagessen aus der Kantine essen, wo ich mich dann hinterher ja eher schlapp fühle. Das kann ja auch ein Salat sein oder ich nehme ja von zu Hause was mit. Und so kann man eigentlich dann weitermachen. Abends ist man zu Hause, will vielleicht ein bisschen mehr essen, ist auch völlig okay. Aber es muss dann nicht nur irgendwas Fettes sein, eine fette Pizza oder so, sondern ich kann mir ja auch mal einen Salat machen oder kann auch einen Obstsalat essen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, die die Menschen ja doch gerne essen. Aber man muss es halt dann sich überlegen, muss ein bisschen planen und muss sich dann auch selber Regeln geben, an die man sich hält. Und da kann jeder für sich was finden, was ihm gut gelingt und was ihm auch Spaß macht.
1: Das ist also die nachhaltigste Art und Weise, gegen das metabolische Syndrom anzukommen. Also letztendlich den Lebensstil im Positiven zu verbessern, mit kleinen Schritten. Ne?
0: Ja, ich habe es jetzt sehr breit dargestellt, aber es ist tatsächlich so, es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Jeder kann für sich etwas finden, was ihm dann auch beim metabolischen Syndrom hilft und ihn gesund hält. Das Wichtigste ist hier vielleicht, als Einzelkomponente, wenn man so will, ist wirklich das Körpergewicht. Man muss höllisch heute aufpassen, dass man nicht zunimmt bei den vielen Angeboten, die wir alle haben, bei den ständigen Verführungen, die es natürlich Tag und Nacht gibt. Das ist wirklich etwas, was ganz neu ist und äh, entscheidend ist, auf sein Gewicht zu achten. Und das kann man natürlich, indem man sich auf die Waage stellt, das muss man nicht jeden Tag machen, aber einmal die Woche ist es schon sinnvoll, und wenn es gelingt, sein Gewicht nicht ansteigen zu lassen, dann hat man schon wahnsinnig viel erreicht und ist schon zu einem großen Teil vor diesen Stoffwechselstörungen und vor metabolischen Syndrom geschützt.
1: Wann und warum kommen denn Medikamente zum Einsatz bei dem metabolischen Syndrom?
0: Ja, Medikamente sind nur die zweitbeste Möglichkeit. Die sollten erst dann zum Einsatz kommen, wenn es zum Beispiel nicht mehr gelingt, den Blutdruck unter Kontrolle zu halten oder den Blutzucker im Normalbereich zu halten. Erst dann sind Medikamente angezeigt oder wie wir sagen indiziert. Es gelingt tatsächlich manchmal dann nicht mit Ernährung, mit Bewegung und Lebensstiländerung, die Blutdruckwerte da halten, wo sie sein sollten, nämlich deutlich unter 140 zu 90, dann kann es wirklich notwendig werden, ein Medikament zu verordnen und einzunehmen. Und es ist dann eine Art Stufenbehandlung, zunächst mal gesunde Lebensführung. Aber wenn das nicht mehr reicht, um diese Komponenten zu kontrollieren, dann braucht man sicherlich auch Medikamente.
1: Und das ist auch wahrscheinlich dann der Grund dafür, warum man das metabolische so Syndrom so früh wie möglich eigentlich aufdecken sollte, beziehungsweise daran erinnert werden sollte.
0: Ja, es ist sicher so, je früher man sich selber darum kümmert und anders lebt und das ein bisschen sozusagen im äh, Visier hat, dann kann man äh, den Zeitpunkt, wo man vielleicht doch mal ein Medikament braucht, wahrscheinlich weit hinausschieben. Man kann es nicht unbedingt auf Dauer hinausschieben, weil wie gesagt, wenn man eine gewisse erbliche Veranlagung hat, dann äh, kommt das irgendwann im höheren Lebensalter. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm, wenn man das dann rechtzeitig erkennt und dann tatsächlich diese Störungen, soweit notwendig, dann auch mit Medikamenten behandelt. Das kann man heute gut machen. Medikamente sind auch nicht schlimm, sondern unterstützen das. Und schützen einen eben auch dann vor diesen gefürchteten Folgen.
1: Sie haben ähm, vorhin schon ein paar Anregungen gegeben, was man denn tun kann, um ähm, eben gesünder zu leben. Wenn man das Thema aber jetzt angehen möchte und zwar zum ersten Mal so richtig mit viel Motivation, ähm, können Sie den Patientinnen und Patienten Tipps geben, wer einen auf diesem oft nicht ganz so leichten Weg begleiten könnte?
0: Ja, also was ich den Leuten immer erzähle, sei es Patienten, sei es Menschen, die mich sonst fragen, ist, äh, schaut euch mal eure Familie an, schaut euch mal eure Eltern an, eure Onkel, eure Großeltern, sofern sie noch da sind, wie gesund sind die, was haben die für Krankheiten, gibt es da vielleicht Diabetes, gibt es vielleicht Herzinfarkt und dann kommen die ins Grübeln und finden oft tatsächlich Personen, die das haben. Und dann ist meine zweite Frage, oder Sie wollen ja sicher nicht, dass es bei Ihnen ähnlich kommt, oder wie ist da Ihre Meinung dazu? Und die meisten sagen natürlich, um Gottes willen, so will ich nicht werden. Ich will natürlich alt werden, will gesund bleiben. Und dann ist meine nächste Frage, ja, was tust du eigentlich schon? Hast du dir schon mal überlegt, wie du isst, wie du dich bewegst? Und die meisten haben das eigentlich nicht getan, und dann ist meine Empfehlung eigentlich immer die, dass ich sage, jetzt überleg dir oder überlegen Sie sich mal, was Sie eigentlich jeden Tag so essen, wann Sie essen, was Sie essen, wie es mit der Bewegung ausschaut. Und dann kommen Sie in zwei Wochen nochmal zu mir und dann reden wir weiter. Und dann kommen die meisten halt doch zurück und sagen, naja, ich merke jetzt schon, dass ich da vielleicht viel Schrott auch gegessen habe und da eigentlich mir wenig Gedanken gemacht habe, nicht aufgepasst habe mich auch wenig bewegt habe und ich helfe den Leuten einfach eigentlich nur, sich selber dazu Gedanken zu machen und die meisten merken dann schon sehr schnell, wo sie vielleicht äh, sich nicht so gut ernährt haben und ich frage immer, könnten sie sich denn vorstellen, das ein bisschen anders zu machen und das ist in der Regel dann leicht getan, die meisten merken sofort, wo sie vielleicht ihre Schwachpunkte haben und wissen eigentlich auch, wo sie es anders machen könnten. Und ich versuche das einfach zu nutzen, um sie zu unterstützen oder, wenn gewünscht, auch zu beraten, was da vielleicht eine bessere Ernährung, eine bessere Lebensweise insgesamt wäre. Also ich glaube, die meisten Menschen finden schon auch selber mit eigener Kraft, mit etwas Unterstützung von außen dann zu einem hoffentlich gesünderen Lebensstil und lassen sich da doch relativ leicht motivieren.
1: Mhm. Manchmal, so hört es sich jetzt an, ist es dann doch am wertvollsten, wenn man zu der eigenen Reflexion motiviert, um dann selbst dafür motiviert zu werden, ähm, sich gesünder zu verhalten.
0: Ja, viele brauchen natürlich einen Stupser und nehmen natürlich das gerne an, was ihnen die, ja, die Imbissboden und wer weiß auch immer, Internet und was da alles so an Angeboten auf uns einprasselt, nehmen das gern an, weil klar, schmeckt manches ganz gut. Aber die Frage ist, ist das auf Dauer folgenlos? Ist das wirklich gesund? Ist das sinnvoll? Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, glaube ich, merkt man sehr schnell, dass man viele dieser Angebote gar nicht braucht und ja auch sie leicht verzichten könnte und sich dann vielleicht sogar besser fühlt. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber mal ja. ja in Klausur gehen sich mal Gedanken machen ob das alles so sinnvoll ist was man so treibt oder mit der Pizza warum isst man eigentlich so eine Riesenpizza ich glaube keiner braucht die weil er so hungrig ist sondern man isst das Ding einfach weil es da ist und weil es natürlich auch gut riecht und gut schmeckt aber so eine Pizza hat halt 850 Kalorien da ist wahnsinnig viel Fett drauf wahnsinnig viel Mehl drin und vieles davon ist einfach nicht wirklich äh, gesundheitsförderlich. Wenn man eine Pizza will, könnte man sie sogar selber machen, mit vielleicht viel weniger Kalorien. Gesünder geht relativ leicht und kann sie dann natürlich gerne genießen, wenn man sowas isst. Wenn es so eine Riesenpizza ist, die kann man auch auf zweimal essen. Man kann sie ja abholen, sich liefern lassen und am besten gleich in der Mitte auseinanderschneiden und sofort eingefrieren das eine Stück und das andere dann essen. Also da gäbe es wirklich viele Möglichkeiten, wie man das relativ leicht äh, managen kann. Natürlich ist das Auge immer größer als der Bauch. Das ist auch eine alte Tatsache. Der Mensch ist quasi so angelegt, gleich für Hungerzeiten äh, zu essen, aber wir haben ja heute Gott sei Dank in diesen Breiten keinen Hunger mehr, also ist es besser, man äh, isst nur so viel, wie man wirklich braucht, bis man sozusagen die Sättigung erreicht hat und den Rest kann man wirklich entweder mit anderen teilen oder man äh, steckt das in die Tiefkühltruhe.
1: Haben Sie zum Schluss dieser Folge noch einen ganz besonderen Tipp für die Betroffenen, um Sie zu motivieren?
0: Ja, wer jetzt schon solche Stoffwechselstörungen hat, bei dem äh, wirken diese Empfehlungen natürlich noch stärker. Der kann wirklich zuschauen, wie sich auch die Werte verbessern. Da geht es dann meistens über die Gewichtsabnahme. Also wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, nachdem ich vielleicht 20 Kilo zugelegt habe und mir da immer wenig Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich jetzt mal anfange, mich vernünftiger zu ernähren, sei es mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen, öfter mal Salat, öfter mal sonstiges gekochtes Gemüse oder Obst und eben bei den fetten Fastfood-Produkten ein bisschen vorsichtiger bin, weniger oft, kleinere Portionen, vielleicht auch aufteilen, dann geht das unter Umständen auch schnell mit dem Gewicht ein paar Kilo runter und dann kann ich wirklich davon ausgehen, dass auch die Blutfettwerte, die Blutzuckerwerte sich bessern und auch der Blutdruck absinkt. Das geht jetzt nicht natürlich über Nacht und nicht sehr schnell. Man braucht da sicherlich ein bisschen Geduld, aber die Chance, dass man sowas wieder rückgängig machen kann, ist sehr, sehr hoch. Und wenn man das konsequent angeht, schafft man das auch.
1: Vielen Dank, Herr Hörner, dass Sie mit uns Ihr Wissen geteilt haben. Und ja, ich nehme aus dem Podcast mit, dass wenn man sich gesünder ernährt, mehr bewegt, nicht nur eine Sache sich zum Positiven verändert, also nicht nur die Blutzuckerwerte besser werden beispielsweise, sondern es so viele weitere positive Effekte auf die Gesundheit hat.
0: Man schützt die gesamte Gesundheit. Das ist wirklich das Schöne dabei. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Diab-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diap-info.de.